0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。欧森纳先生环球之旅，探索水的各种面貌。到了非洲，仅次于亚洲，非洲是世界第二大、人口第二多的一个州，非洲有五十六个独立国家，加上两个不被多数国家承认的领土和一些群岛。非洲有悠久的文明历史，古埃及文明就是一个重要的例子。不过，远自公元第七世纪开始，奴隶制度的建立，特别是到了后来，奴隶被贩卖遣送到阿拉伯地区、欧洲，后来美国。十九世纪，欧洲列强到非洲攫取殖民地，和二十世纪后半期。独立国家的兴起、建立，因而引起的战争和动乱，都是非洲历史上重大的转变。这些历史上的转变，自然直接的影响到经济社会和文化的发展。总体而言，非洲地区的发展是落在其他地区之后的，因此贫穷、卫生、疾病和文盲。也都成为严重的、不容忽视的问题。但是同时，非洲的自然环境、土地资源、野生的动物和植物是丰富的、变化万端的、充满奇趣的。我不能够在这里为诸位做详尽的介绍，但是我还是希望今天简单的内容能够引起大家对非洲做更深入的了解的兴趣。首先，欧森纳先生到了非洲北部中间的一个湖——查德湖。查德湖的湖域和四个国家相邻：西边是查德，西北边是尼日尔，西边是麦吉利亚，南边是科麦隆。查德湖是一个内陆湖，只有百分之十左右的湖水来自降雨，湖水主要来自两条河。一条是源自中非共和国，穿过查德西南部，全长九百多公里的沙里河。查德大部分的人口对原作沙里河居住生活。另外一条是源自赫麦隆的洛贡河。因此，查德湖的水质和水量都受到这两条河的水质和水量的影响。这也跟许多地区的例子相似。河流和湖泊之间相互影响的关系是错综复杂的，因为气候的关系，查德湖湖水的蒸发量是相当大的。但是查德湖还是一个淡水湖，这也可以和我们在上面讲过的以色列的死海和其他内陆湖做一个比较。当湖水的蒸发量比较大的时候，留下来的盐分和杂质会比较多。因此，死海是一个咸水湖，但是查德湖因为来自沙里河的水盐分比较低，而且部分的矿物质或者沉淀了，或者被岸边的植物吸收了，所以湖里的水还是淡水。查德湖是一个很浅的湖，最深的地方只有十公尺，因此湖的面积的变化上落非常大。五六千年以前。湖水的面积估计在三十万平方公里以上，可是从一九零零年以来，它的面积大的时候是两万五千平方公里，那只不过是五六千年以前的十分之一。中的时候也是最常见的情形，是两万两千平方公里，小的时候只有两千五百平方公里，那是大的时候的十分之一。让我们也看看每一年。茶多湖水量随着季节的变化，每年七月是雨季的开始，雨季差不多是三个月，所以在雨季开始以前，几乎九个月没有下雨了。不但土地是干的，所有的小河也都干了，只有最大的沙里河还维持最高峰的流量的十分之一。雨季是七八九三个月。但是河水上涨是落在雨季的后面的，湖水上涨又落在河水上涨的后面。雨季的雨量在八月达到最高峰，沙里河的水流量只从九月、十月开始增加，到十一月到达最高峰，河岸也就开始淹水了。可是湖的水量从十月、十一月才开始上涨，到了一月到达最高峰，这个时候。雨季早就过去，小河的水也停止了。三月到六月是最缺水的时段，雨没有了，河也干涸了，茶德湖的水量也迅速下降。茶德湖是一个最清楚也是最特殊的例子，显著地展露出来雨水、河水、湖水之间的关系。茶德湖湖畔的国家，加上萨里河的上游，中非共和国。大概有两千万人生活在查德湖的湖域，他们的生计，特别是农业和渔业，毫无疑问的都受到湖水降落的影响。同时，湖域的自然生态，包括动物、鱼类和植物，也同时受到影响。在2003年，这五个国家联合起来，要拟定一个计划，来挽救查德湖的水。基本的做法是筑水坝和开挖运河。这一来不但可以调节查多湖的水量，水坝同时有水力发电的功能，运河同时有交通运输的功能。不过，这种跨国合作的计划需要的是协调同意，也需要的是钱，是不容易启动的。接下来让我讲一下几个有趣在以前地区没有遇到过的例子。人类赖以生存的树木渔猎行为，毫无疑问是和他们所处的环境有密切的关系。在查德湖湖域有一种牛，叫做库里牛，它们能够适应查德湖湖域里头的天气和水草的环境，可是却无法在别的地方繁殖。库里牛可以一天泡在水里头好几个钟头，来适应炎热的天气。而且很会游泳，因为他们要游到湖里头的小岛上寻找草料来吃。库里牛的最大特色是它们有两只特大的脚，直径15公分，长度达一公尺以上。而且库里牛的脚的形状像一颗梨，跟普通长长尖尖形状的牛角不一样。库里牛的脚有一层薄薄的外壳，里头是海绵状。多孔的纤维组织。一个说法是，这可以帮助他们游泳。无论如何，令人担心的是，随着查德湖自然环境的变迁，库利牛的确是面临绝种的危机。目前统计的数字，大概只剩下几千到一万头存种的库利牛而已。在查德湖这么大的湖里头，捕鱼自然是许多人的生计。按照十九世纪一位在非洲西部探险的著名的英国探险家的描述，查德湖里头多的是鱼，妇女们涉水到湖里头，排成一列，对着岸边走，随手就可以把水里头的鱼抓到；否则，鱼也会被赶到岸上去，随手就可以捡起来了。当然，今天的状况是完全不一样了，湖面积的减少。水生态的变化和水的污染，不但渔货量减少，鱼的品种也减少，因而影响到生物的多元化和生物环境的平衡。还有，查德湖边一共有四个不同的国家，捕鱼领域的增值也更会因为渔货量的减少而变得更激烈。这就是水资源分配所引起的政治问题。当然，查德湖自然环境的变化是一个相当复杂的现象，但是我们也得聆听当地居民的心声。非洲产生非常少量的温室气体，但是我们却要为西方工业化国家付出河流和湖泊干涸，因为影响到我们的生活和生存的代价。接下来，欧森纳先生到了非洲西南角，纳米比亚这个国家里头的。纳米比沙漠。不过，讲到非洲的沙漠，让我打一个叉。非洲最大的沙漠是大家都听过的撒哈拉沙漠，它横跨非洲的北部，东接红海，北接地中海，西接大西洋，总面积九百四十万平方公里，差不多就是整个美国的面积。撒哈拉沙漠是全世界第二大的沙漠。那么，全世界第一大的沙漠在哪里呢？那是南极洲，诸位，您没有听错，南极洲是世界最大的沙漠，它的总面积是一千四百万平方公里。沙漠的定义是一个地区每年平均降雨和降雪的总量在四十公分以下。一个比较严格的定义是，真正的沙漠每年平均降雨和降雪的总量在二十五公分之内。南极洲非常冷。但也非常干燥，每年平均降雨和降雪的总量只有二十公分，这提醒了大家，沙漠的定义只是和平均水分有关，和平均温度无关。例如，跨越中国和蒙古的戈壁沙漠，冬天可以冷到零下四十度，夏天可以热到五十度。欧森纳先生在纳米比沙漠。看到了被称为世界十大最奇特的植物之一，也只有在非洲纳米比沙漠才能够找得到的植物，叫做千岁兰。千岁兰只有两片叶子，一根粗壮的茎和根。它的茎直径在一公尺左右，高出地面二三十公分。它的叶子长达两三公尺，不过会裂开来，分成许多狭窄的条。这些沙条堆在一起，在图片里头看起来，好像一只趴在沙滩上青色的大章鱼。千岁兰可以靠叶子上的气孔吸收大气中非常小量的水分而存活，通常可以活到五百年到两千年。为什么一片叶可以活上几百年到一两千年呢？其实，千岁兰的叶的后端，也就是接近根的基部的地方的细胞。也不断产生新的叶片组织的能力，而叶的前端或者因为气候干燥而枯死，或者因为风沙扑打而断裂，正可以用“后浪推前浪”这句话来说明一片叶子可以存活上千年的原因。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。欧森纳先生在纳米比沙漠还找到一些有趣的昆虫和动物。让我先把纳米比沙漠的地理位置交代一下：，原作非洲的西海岸，直到以南，自北向南的三个国家是安哥拉、纳米比亚和南非共和国。纳米比沙漠从安哥拉西南到纳米比亚。原作南大西洋海岸延绵两千公里，被认为是世界上最老的沙漠，有五千万年到一亿年的历史。它每年的平均雨量只有十公分。东边从印度洋吹过来的风，穿过陆地上，水分逐渐消失，到达纳米比沙漠的时候，已经变得很干燥了。而同时，西边从南大西洋吹过来的风。遇上东边吹来的热空气，空气中的水分就会形成云和雾。因此，在纳米比沙漠，早晨的雾由海岸吹向内陆是常有的现象。沙漠里头的动物和植物也就靠吸收雾里头的水分来维持生存。让我们用两个例子看看纳米比沙漠里头的甲虫用什么方法吸取雾里头的水汽。有一种叫做巨物甲虫，它们晚上躲在沙里头。你们以前爬出来，在沙上迎着风的方向挖长长的一条沟。晨雾吹过来的时候，水汽凝结在沟隆起的边上，这些甲虫就靠这些水分来维持生命。其实，巨物甲虫是一个俗称，“巨物”就是用沙沟聚集雾里头的水的意思。它正确的学名是两个长长的拉丁字，我也认不出来。那么一种叫做木雾甲虫，木雾就是沐浴在雾里头的意思。木雾甲虫爬到沙丘上面，头低下来，后脚撑高，身体形成一个四十五度的角，背上的翅膀迎着吹过来的晨雾，晨雾里头的水分凝聚在甲虫的翅膀上。往下流到甲虫的嘴边，就是何等神庙，但是神庙之处不仅仅如此。晨雾里头的水汽，在甲虫翅膀形成的水滴，直径大概只有千分之一公分。这么小的水滴，很容易就会被风吹得四散横飞，而不一定往下流到甲虫的嘴里。因此，甲虫的翅膀上有许多隆起来的小块。这些小块是亲水性的物质，小水滴就会粘在这些小块上。而且，当小水滴粘在亲水性的物质上面的时候，小水滴的形状会变得扁平，不容易被风吹开。等到小水滴聚合起来，形成一个直径大约是十分之一公分的大水滴的时候，大水滴会因为重力的吸引而往下流。围绕着这些隆起来的清水性的小块，是疏水性的，像蜡一样的物质构成的小槽，大水滴就沿着水槽往下流，而不会粘在小槽边上，顺着重力的吸引流到甲虫的嘴里头去。在2001年，当两位英国牛津大学的动物学家发现木误甲虫的翅膀的结构之后，他们指出可以利用相同的原理。制成做膨胀的布和屋顶的瓦，用来收集空气中的水汽。果然，在2006年，美国麻省理工学院一群科学家就把这个观念实现了。接下来，让我指出，从物理头收集水倒是一个大家都知道、也有实验的装置，证明是可行的方法。只不过，我们用的是一个网或者一块帆布来收集物理头的水汽。没有像木腹甲虫那么聪明，想到要制造把清水和疏水的材料拼成图案，织成布料或者瓦而已。用网来收集屋里头的水的一个典型的数据例子是：用一个四米高、十米长的网，一天可以收到两百五十公升的水，那就是每一平方米的网可以收集到四到五公升的水。当然，这种收集水的方法的关键是气象的因素。在非洲的西海岸，例如南非；在南美洲的西海岸，例如智利和秘鲁这些地方，都有适当的气象条件，让当地的人可以用网或者帆布来收集屋里头的水。既然我们可以把屋里头的水汽变成水收集起来，那么也应该可以把天上的雨里头的水汽变成水。下降到地面来了，那就是人工造雨的过程。要了解人工造雨的过程，让我们改正一个通常的误解的观念：水分子有三个状态，固态那就是冰，液态那就是水，气态那就是水汽。一个通常误解的观念是，水的三个状态完全和温度有直接的关联：零度以下是冰，零度至一百度之间是水，一百度以上是气。正确的观念是，水的状态是和水分子移动的速度有直接的关联的。在同一个温度之下，有些水分子移动的比较快，有些水分子移动的比较慢。快的是水汽，慢的是水。至于冰的水分子不会移动，只是连在一起震动而已。所以我们会看到水和冰混在一起，或者水和水汽混在一起。当然。温度会影响水分子移动的速度，但是水的二态或者三态并存是常见到的现象。让我建议诸位做一个有趣的实验：可以，水是可以被冷冻到零度以下的，这就叫做过冷水。拿一瓶矿泉水或者可乐放在双柜里头，只使双柜的温度是在零度以下，矿泉水或者可乐。还是可能保持在液态的状态，这就是过冷水。当您把过冷的水或者可乐从双柜拿出来摇动几下，一两分钟之内，您就可以看见冰沙的形成。换句话说，部分的水分子从液态变成固态了。相信你们家的小朋友都会喜欢带着冰沙的可乐。其实我真正要能做的实验是把一小块冰粒。放在超冷的矿泉水或者可乐里头，同样，您可以看到冰沙的形成。这个实验的基本观念是：超冷的水或者超冷的水汽，会因为一点点外在的因素，例如摇动、压力的改变或者外来物的引入，引起状态的改变。特别是这些引入的外来物，叫做种子。种子会带动一连串水分子状态的改变。所谓人工造雨，通常用碘化银或者干冰，其实呢就是固态的二氧化碳作为种子，用飞机飞向天空，把种子撒在云里头，让这些种子引起云里头超冷的水和水汽凝结成冰，变成雪或者雨下降到地面。这就是人工造雨的基本观念。不过，虽然人工造雨的基本观念是可行的，但是站在效果和经济的立场来看，技术上还有很多改进的空间。白居易有一首小诗：“花非花，雾非雾，夜半来，天明去。来如春梦几多时，去似朝云无觅处。”祝您有个平安的一天。